0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Der Mut ergibt sich vielleicht automatisch. Es ist eher eine Untersuchung von Potenzialen.
0: Der Start in etwas Großes kommt manchmal unerwartet. Wie der erste große Auftrag des Stuttgarter Innenarchitekten Alexander Fähre für Bosch. Eine neue Arbeitswelt auf 3200 Quadratmetern Fläche zu entwickeln, erfordert nicht nur profunde Kenntnisse von der Gestaltung von Raum, sondern auch Mut und Neugierde. Eine anspruchsvolle und individuelle Gestaltung kostet Zeit. Ideen werden gezeichnet, ausprobiert, verglichen und oft wieder verworfen. Es braucht die kleinen Freiheiten, um gute Projekte entstehen zu lassen, die trotzdem wirtschaftlich abbildbar sind. Denn nichts ist spannender als das, was zunächst unmöglich erscheint. Die Projekte von Alexander Fähre sprechen unterschiedliche Auftraggeber an. Neben den agilen Arbeitswelten gehören auch Wohnwelten und Retail-Projekte zum Portfolio. Denn der Innenarchitekt will sich nicht nur auf ein Thema und eine Aufgabe beschränken. Er liebt die Abwechslung. Wiederholungen langweilen ihn. Wie er die Tristesse vermeidet, darüber sprechen wir, Janis Lavitsch und Uwe Bresan, heute mit Alexander Ferien in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich auf
2: das Gespräch. Bleiben wir doch gleich bei deinem ersten großen Auftraggeber und dem Thema Office. New Work ist das Passwort der Stunde. 2017 durftest du für Bosch die erste Bürofläche gestalten, die mit vielen Auszeichnungen und Aufmerksamkeit bedacht wurde. Was zeichnet die Fläche aus?
1: Also eigentlich kann man sagen, dass die Fläche erstmal, abgesehen von der Gestaltung, eine neue Arbeitswelt ist, die alle Funktionen berücksichtigt, die heute wichtig sind. Es gibt nicht nur den einen Arbeitsplatz, den man als normalen Bürotisch kennt. Es gibt daneben noch ungefähr fünf, sechs weitere Arbeitsmöglichkeiten. Natürlich sind das Besprechungsräume, informelle Arbeitsmöglichkeiten, Treffpunkte. Das war die Hauptaufgabe, eine Arbeitswelt herauszuarbeiten, die für ein interdisziplinäres Team bereitsteht und Möglichkeit bietet, dass die ein ganz neues Produkt entwickeln und das in einer viel kürzeren Zeit wie vorher. Das sollte die Arbeitswelt abbilden und das sind eigentlich die ganz normalen Sachen, die wir alle aus den Arbeitswelten kennen dass man halt Flurwege so anlegt, dass man sich auch zufällig trifft, zufällige Begegnungen fördert und Gespräche von informell bis formell ermöglicht und in unterschiedlichen Qualitäten das abbildet. Dazu kommt dann noch die Farbgebung, die ganze Gestaltung. Und die soll natürlich auch das provozieren, dass man mal aus seiner Komfortzone herauskommt. Also das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, das sehr, sehr lebendig, sehr farbig zu machen. Und so trägt das alles dazu bei, dass ist im Grunde aber eigentlich die Erkenntnisse sind, die wir eigentlich alle schon haben, bloß halt dann mal komprimiert
2: umgesetzt sind. Du hast dafür sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also es muss doch schon etwas Besonderes da passiert sein.
1: Wir haben von der Bosch-Standort den Auftrag bekommen, nicht von der Bosch-Mutter. Das ist, ist nochmal ein kleiner Unterschied. Wir haben viel Freiheit bekommen. Nicht nur eine kleine Freiheit, sondern es war eine sehr große Freiheit, auch natürlich mit Verantwortung verbunden dass wir eine Fläche erzeugen dürfen, die gar nicht so in die Bosch-Welt üblicherweise passt, also sprich in den Standardausbau, den Bosch weltweit so erstmal vorgesehen hat. Der war da aber eh nicht anwendbar, weil das eine alte Industriehalle ist, die man dann komplett umbauen musste dafür. Und so gab es da schon gewisse Aspekte, die nicht möglich waren umzusetzen. Aus dem Standardkatalog, sage ich mal, das war eigentlich das Besondere, dass wir als junges Büro, also quasi mich und eine Praktikantin damals, wo wir den Auftrag bekamen. Das Büro ist dann dadurch sehr schnell gewachsen mit dem Auftrag auch. Und das war eigentlich das Besondere, dass wir die Freiheit bekamen, die genutzt haben und gleichzeitig aber auch die Verantwortung natürlich gespürt haben, da was ordentliches hinzustellen und genauso einen Anspruch auch entwickelt haben, natürlich nicht nur im Standort das Recht zu machen, sondern natürlich auch für die Boschwelt, das auch Adäquat zu lösen, dass es vielleicht auch in diesem Bosch-Kosmos, der sehr viele Arbeitswelten hat und immer wieder neu baut jedes Jahr, auch ein Beitrag sein kann?
0: Du hast in unserem Vorgespräch ja erzählt, dass ihr eben nicht nur in Grundrissen und Arbeitsplätzen denkt, sondern vielmehr in Tätigkeiten und Menschen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also arbeitet ihr dann einfach ein paar Wochen mit, um die Arbeitsläufe kennenzulernen oder wie funktioniert das? Und vor allem wie bekommt man die richtigen Leute dazu, auch offen zu sprechen?
1: Das ist tatsächlich bei jedem Projekt recht unterschiedlich. Diejenigen, die sich mit Arbeitswelten beschäftigen, kennen die ganz normalen Prozesse, Workshops, Change Management etc. Nutzerintegration. Das ist alles insoweit klar. Da gibt es dann, wenn man manchmal etwas später ins Projekt reinkommt und das schon erarbeitet wurde, gibt es da immer schon die Unterlagen dazu, die man sich durchlesen kann die Ergebnisse. Für uns ist es wichtig, sich da reinzufühlen, sprich die Brille des Auftraggebers als auch der Nutzer natürlich speziell im Office-Bereich aufzusetzen und die Aufgabe, auch die Probleme, die ganze Firmenstruktur aus den Augen der Nutzer und des Auftraggebers zu sehen, der Firma und dann die Anforderungen nochmal zu untersuchen und etwas zu entwickeln, was genau dafür passt. Und dafür finde ich es halt sehr wichtig, sich sehr stark in den, beim Office ist es, vorwiegend der Nutzer reinzudenken. Zum Beispiel von großen Pharmakonzernen arbeiten wir auch gerade. Da gab es dann, wo wir in das Projekt kamen, schon sehr, sehr viel Vorbereitung, große Studien etc. Alles sehr wertvoll, sich durchzulesen und viele Erkenntnisse. Trotzdem hat uns ein bisschen das Gefühl gefehlt, was machen denn die Labormitarbeiter da wirklich? Weil das war eine Teilaufgabe für die Labormitarbeiter, einen Arbeitsplatz im Büro zu machen. Also haben wir gesagt, wir müssen da hinfahren, wir müssen mit denen sprechen, auch wenn das nicht repräsentativ ist, aber wir müssen verstehen, wir sind Architekten, wir arbeiten also nicht im Labor, ist die Welt etwas fremd, zumindest im Doing. Und ich musste verstehen, wie das wirklich funktioniert und herauskam eigentlich, dass die Anforderungen an die Räume, die wir dann gestalten, Besprechungsräume, Arbeitsplätze etc., dann doch sehr ähnlich sind natürlich, wie auch für reguläre Büroarbeitsplätze, also für Leute, die nur im Büro arbeiten. Das war trotzdem natürlich für uns ganz wichtig, das Gefühl dafür zu bekommen. Das ist vielleicht so eine Balance, die ich immer suche. Balance zwischen Funktion und Emotion, die natürlich eine gewisse Logik hinter dem Ganzen zu haben, aber gleichzeitig auch der Emotion nachzugehen und die dann auch im Raum abzubilden und dann später in der Ausarbeitung, im Entwurf, in der Ausführung das durchzuhalten.
2: Eine weitere, aber komplett anders gedachte Arbeitswelt von dir ist das Logistikzentrum von Bräuninger in Sachsenheim. Manegefrei ist hier das Stichwort. Entstanden ist eine kreative Bühne für den Modezirkus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erzähl uns mehr über dieses Projekt, was ja jetzt durch alle Zeitschriften geistert.
1: Das ist auch ein sehr besonderes Projekt. Das sieht man an den Bildern ja sofort an. Wenn man sich da ein bisschen einliest und das Thema versteht, ist es das klar, dass es eine sehr konzeptionelle Arbeitswelt ist. Und das war eigentlich das Spannende, dass wir da auch sehr tief reingegangen sind in die Untersuchung. Der Umzug von Leinfelden nach Sachsenheim in dieses neue Logistikzentrum von Bräuninger, das hat doch eine gewisse Herausforderung dargestellt, zumindest nach unserer Ansicht, weil die Content Production, für die wir die Fläche entworfen haben, ist doch eigentlich nur ein sehr kleiner Teil der ganzen Logistik, aber extrem wichtig. Ohne diese Abteilung gibt es keinen Online-Verkauf, denn die Abteilung macht Bilder misst die ganzen Kleidungsstücke auf, produziert die Inhalte quasi, die für den Online-Shop zur Verfügung gestellt werden. Also sprich, ohne diese Abteilung gibt es keinen Online-Verkauf. Wir haben das so gedacht, der Umzug in diese Fläche, das ist doch eine sehr starke Industriehalle. Es hat eigentlich nichts von diesem Thema, was da eigentlich stattfindet. Also viele Fotografen, es gibt eine sehr junge Mitarbeiterschaft, ein sehr kreatives Umfeld und dann gibt es aber auch Produktionsanteil in der Fläche. Und das Gebäude selber wird unterirdisch begangen wegen der Warensicherung und ist in einem Industriegebiet gelegen. Das war alles ein Stück weit ein leicht abstrakter Ort für Menschen, da zu arbeiten. Es gibt auch wenig Tageslicht von außen, wenn man sich in der Fläche aufhält. Und wir haben mit den Mitarbeitern gesprochen, was braucht ihr? Da kamen viele Funktionen erstmal raus, also Verbesserungen in den Arbeitsabläufen etc. Und wir haben gedacht, wir können das nicht zu einem normalen ich sag mal, Wohlfühl Office oder sowas machen, das funktioniert dann nicht. Es ist ein sehr industrieller Ort und haben überlegt, was könnte das thematisch alles fassen. Und daraus kam auch von den Gesprächen der Mitarbeiter die Faszination an der Mode. Und wir haben gedacht, dieses ganze Chaos, dieses schöne Chaos, was da auch stattfindet auf der Fläche, diese ganzen Kleidungsstücke, die da umher schwirren, auf den Stangen, das hat ja alles seine Abläufe. Das fassen wir doch sehr gut mit dem sehr modeeigenen Thema eines Modezirkus und überlegen, das Ganze zu inszenieren wie eine große Modenschau, die quasi niemals endet, die das Ganze Jahr durchläuft, weil das genau zu diesem täglichen kreativen Chaos auf der Fläche passt. Und so herauszukommen ist dann eine Arbeitswelt, die mit einem konzeptionellen Titel belegt wurde, des Zirkus, der dann in Bräuninger so umgesetzt wurde der dann zwar nach Zirkus aussieht an manchen Stellen, aber dann doch immer wieder in die Funktion sich herunterbricht, die in einem Office gebraucht werden. Das sind es dann auch so Sachen, dass sie halt auf der Fläche gemeinsam den Fotostyle weiterentwickeln, über Video sprechen und so weiter. Also das ganze Fotostyling weiterentwickeln gemeinsam. Das war so das große Briefing dahinter.
0: Du hast zu dem Projekt gesagt, dass es dich fasziniert, konzeptionell ein Maximum an Abstraktion rauszuholen und dann eben in den Raum hinein zu übersetzen. Du hast keine Angst vor Farbe, Form oder Material. Verrat uns doch, woher nimmst du die Inspiration und auch den Mut für die Radikalität der Entwürfe?
1: Der Mut ergibt sich vielleicht automatisch. Es ist eher eine Untersuchung von Potenzialen. Dann fällt es schwer, dem Potenzial nicht nachzugehen, weil es einfach finde ich, dazugehört zu überlegen, was kann ich maximal aus diesem Projekt herausholen. Nicht für mich, sondern für den Auftraggeber, für die Nutzer. Was sind auch die Potenziale? Was kann ich selber bei dem Projekt lernen? Und dann fällt es halt schwer, dem nicht nachzugehen und nicht den Mut zu haben, das auch vorzustellen. Okay, wir wollen euch einen Zirkus als Arbeitswelt einbauen. Das klingt erstmal etwas merkwürdig, wenn man das dem Geschäftsführer vorstellt. Aber das war gar nicht das Thema. Das war dann eigentlich nur ein Thema, okay, wie setzen wir das genau um? Die Herleitung war schlüssig und das ist nicht aus einer Egomanie entstanden, sondern aus der Aufgabe heraus. Dann macht es auch Spaß, natürlich uns allen, das ganze Büro daran zu arbeiten und das so durchzuhalten. Weil natürlich bis hin zum Fotostyling, wo wir dann auch gesagt haben, okay, das muss mit Model fotografiert werden. Das muss auch eine andere Sprache im Bild sein. Und das Bild verkörpert dann eigentlich auch das, was die Fläche leisten kann. Nämlich die direkte Verbindung von Innenarchitektur und Mode, wo man nicht mehr ganz auseinanderziehen kann, ist es jetzt mehr ein Modebild, ist es ist mehr Innenarchitektur. Das war eigentlich auch so eine Nebenidee von uns, dass die Mitarbeiter dadurch inspiriert werden, da auch Bilder zu machen von sich für Instagram, weil es dann natürlich auch darum geht, neue Mitarbeiter zu werben, aber sich auch mit der Fläche zu identifizieren. Und was für mich das Projekt auch sehr stark beinhaltet, ist das Loslösen von den traditionellen Sichtweisen eines Office. Wir kommen jetzt damit auch in ein Buch, wo es eigentlich nur über Retail-Design geht. Und das verkörpert für mich so diese hybride Fläche, die wir da eigentlich auch gesehen haben, dass man es gar nicht mehr so stark einordnen kann als reguläres Office, sondern ich versuche eigentlich die Flächen so zu sehen oder zu untersuchen. Es sind immer Menschen, die sich irgendwo aufhalten und irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Und wenn man das so frei sieht, kommt man, so glaube ich, mehr auf bessere Ideen, um direkt die Aufgabe zu lösen, um dem Thema zu dienen und nicht so stark zu unterscheiden, okay, wir haben ein Office und wir brauchen die und die Aspekte da drin. Das ist für mich dann einfacher, sowas zu denken. Und ich glaube, das führt auch ein Stück mehr in die Zukunft. Das ist jetzt ein Extrem, dieses sehr konzeptionelle office da gibt es ja noch viele andere Themen oder Ausarbeitungsmöglichkeiten, denke ich, in Zukunft. Aber das könnte eine Möglichkeit sein, sich dem Thema Office in Zukunft zu nähern, so ein bisschen das Losgelöser zu sehen von dem, wo es mal herkommt, und vielleicht auch nicht so stark ja umzugehen mit diesen Buzzwords und mit diesen Überlegungen, Schemata. Das ist manchmal etwas zu viel. Man muss es vielleicht manchmal etwas reduzieren auf das, was tatsächlich stattfindet. Natürlich mit dem Wissen dahinter was alles gebraucht wird und funktionell notwendig ist. Aber so eine gewisse Loslösung, also mir hilft das ungemein weiter, um eigentlich die heutigen und zukünftigen Fragen zu versuchen, zu beantworten.
2: Jetzt haben wir quasi die Grenze zum Retail auch schon angedeutet. Ich würde gerne noch über einen Entwurf von dir sprechen. Du hast jüngst für die Marke Link Co. in Göteborg einen Store oder eine Bühne entworfen. Dabei fragt man sich heute gerade bei diesem stationären Handel, braucht es da eigentlich noch Produkte oder geht es eigentlich im Retail-Design nur noch um Emotionen und Stories, die man da erzählt?
1: Das ist ein interessantes Thema ja. und auch eine große Aufgabe natürlich im Retail-Bereich, das Thema weiterzudenken. Ich glaube, da gibt es jetzt auch noch keine so greifbare Antwort, dass man sagen kann, in diese Richtung geht es. Es ist zumindest sichtbar, dass es so wie bei Lincoln Co. gerade wenig um das Produkt selber ging, sondern um einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen treffen. Ein dritter Ort neben der Arbeit, neben der Privatwohnung, ein bisschen als Anlaufstelle, um andere Leute zu treffen, Dinge zu machen, die sehr indirekt mit dieser Marke was zu tun haben. Das ist im Prinzip klassisches Community Building, was da stattfindet. Und ganz nebenbei wird eventuell noch etwas verkauft. Das ist natürlich eine Entwicklung, die sehen wir auch in anderen Bereichen, dass es manchmal gar nicht so stark mehr ums Produkt selber geht und die Marke oder die Firma sehr stark auf den Kunden zugehen muss, egal in welchen Kanälen, der Shop oder der Ort ist dann vielleicht einer davon. Ich glaube aber auch, dass es so andere Bewegungen gibt, dass es vielleicht dann doch viel mehr um das Produkt geht, um was sehr Substanzielles im Bereich Retail und dass es dann irgendwann auch aufhört mit einer reinen Experience. Sondern da geht es ja vielleicht auch um nachhaltige Produkte, um Produkte, die genau die Funktion erfüllen und weniger um einen Raum, der überinszeniert ist. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die man sehr stark nachverfolgen kann. Und das bietet ein spannendes Feld für die Zukunft. Ich denke aber auch, das Retail-Segment hat sich jetzt jahrelang um sich selber gedreht und versucht eine Antwort zu finden auf die Zukunft, wie es denn weitergeht, wie die neuen Retail-Welten so aussehen. Ich glaube, vielleicht braucht es eine Infusion von außen. Vielleicht gibt es auch wieder das Thema Hybrid. Vielleicht ist es keine reine eindeutige Retailfläche mehr, sondern vielleicht wächst es zusammen mit Hospitality, mit Office. Ich glaube, dass zumindest dieser Ansatz doch etwas mehr Gedankenfreiheit bietet, um da auch als Planer darauf zu reagieren und sich neue Konzepte auszudenken.
0: Wir haben gerade über die Veränderungen im Retail-Bereich gesprochen. Lass uns nochmal in ein anderes Genre wechseln. Widmen wir uns den Wohnträumen Bold Luxury. So hast du ein Umbauprojekt für einen privaten Bauherren genannt. Hier präsentiert sich sehr selbstbewusst ein Gefühl von internationalem Jetset. Klotzen statt kleckern. Gestalterisch kann man da aus dem vollen schöpfen, oder?
1: Das war die Aufgabe. <lacht> <lacht> genau. Bold Luxury haben wir das auch genannt, weil wir da die Aufgabe hatten, einen privaten Luxustraum zu planen. Eigentlich von Anfang an war mir klar, das können wir da nicht mit Zurückhaltung machen. Da können wir nicht sagen, ja, so ein bisschen machen wir das, aber trauen uns das nicht oder haben Angst, dass das über die Stränge schlägt oder zu dekorativ wird oder nicht mehr in Deutschland reinpasst. Das habe ich gedacht, das ist auch gut so, wenn das in Deutschland vielleicht auch nochmal einen anderen Aspekt bietet und etwas losgelöster aussieht. Mir war wichtig, die Aufgabe da auch gut zu erfüllen und sich sehr stark in die Bauherren reinzudenken. Und die hatten natürlich ihre gewissen Vorstellungen, hatten uns dann aber auch die Freiheit gelassen, das dann so zu lösen, dass es eine gesamtheitliche Gestaltung wird. und herauszukommen, ist ein sehr besonderer Wohnraum, der nicht für alle das Richtige ist, aber für die Bauherrschaft genau das war. Von daher bin ich da zufrieden, dass auch die Aufgabe da erfüllt ist.
0: Vielleicht dürfen wir an der Stelle ergänzen. Die Bewohner sind lediglich mit ihrer Kleidung eingezogen. Der Rest wurde von dir gestaltet. Das heißt... Ist das die Aufgabe des Lebens? Also ist es so der Traum eines jeden Innenarchitekten oder der absolute Albtraum?
1: Das kann immer beides werden vielleicht. <lacht> eine gewisse Strategie hatten wir da auch. Also wir haben keine Varianten gezeigt. Wir haben immer nur eine Variante gezeigt. Also wir haben ja auch Input bekommen von den Bauherren Und daraus haben wir immer das gezogen, von dem wir gedacht haben, das ist wichtig mit einzuarbeiten aber nie eins zu eins. Es ist eine Herausforderung. Natürlich auch in diesem High-End-Segment ist es aber genauso eigentlich wie im Low-Budget oder mittleren Bereich, wenn es jetzt um Office geht. Wenn ein der Bauherr mit so einer Aufgabe betraut und man etwas mehr aus dem Vollen schöpfen kann, ist das auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. muss man auch das Maximum rausholen, was geht, aus dem Budget und aus den Vorstellungen. Genauso da habe ich auch untersucht, was ist denn das Potenzial des Ganzen. Was können wir alles erzeugen? Was können wir alles umsetzen? Dann sieht man das, was rausgekommen ist dabei. Ja.
0: Du hast es ja gerade kurz beschrieben. Ihr habt von Bauherrenseite auch durchaus Ideen mitgeteilt bekommen. Das Ergebnis zeigt, auch in den anderen Projekten, dass ihr als Büro Material sehr virtuos einsetzt. Also in unerwarteten Kombinationen, sehr hochwertig verarbeitet und mit ganz präzisen Details. Woher kommt diese Liebe zu Oberflächen und Texturen?
1: Das entsteht natürlich auch über die Jahre oder auch in dem Projekt, in das man sich da reinarbeitet. So ein privates Luxusprojekt kann man nicht gleich behandeln wie ein Arbeitsweltenprojekt. Das hat ganz andere Aspekte. Wohnen ist was sehr Spezielles für die Bauherren. Wenn man das als Innenarchitekt macht, ist das eine sehr besondere Aufgabe. Also Stichwort Liebe ist, glaube ich, wichtig, gerade in so einem Projekt, wo es sehr stark um das Thema Oberflächen geht, um Dekoration. Ich glaube, wir haben in Deutschland dann noch viel, viel Potenzial, um nicht zu sagen Nachholbedarf. Gerade wenn man das mit Ländern wie Frankreich, Italien vergleichen, gibt es dann noch mittlerweile auch schon einen gewissen Bedarf der Bauherren, fernab von weißen Wänden und Sichtbeton in Privaträumen doch etwas zu wagen. Und das ist dann für uns Innenarchitekten glaube ich, eine Aufgabe, auch da die Potenziale zu suchen und dem nachzugehen. Und dann kommt man nicht umhin, auch über Schönheit zu sprechen und ein Stück weit auch über Liebe, weil in diesen Privaträumen kann man das jetzt weniger über ein reines Konzept herleiten, sondern manchmal muss es einfach schön sein und muss dem Bauherrn auch wirklich gefallen und sie müssen sich ein Stück weit drin verlieben. Das ist, glaube ich, dann
2: die Aufgabe da drin. Wenn man dir so zuhört und du deine Projekte erläuterst, dann kommen immer wieder so ein paar Punkte. Also einmal gut zuhören den Bauherrn, Dann mutig sein, neue Konzepte zu entwickeln. Und dann auch die Bereitschaft, sich immer auf neue Dinge einzulassen, sich auch als Büro, als Entwerfender weiterzuentwickeln. Da entsteht natürlich bei uns die Frage, woher ziehst du diese Energie, das jeden Tag von Neuen anzufassen? Und wo holst du dir deine Inspirationen? Wo informierst du dich? Was schaust du dir an, um daraus deine Ideen jeden Tag neu zu generieren?
1: Sicherlich haben wir viele Inspirationen von außerhalb. Leider ist jetzt Mailand schon ein Stück weit her. Das fehlt jetzt mittlerweile schon. Es gibt dann eine weitere Inspiration. Messen, Magazine, natürlich alles, was uns umgibt, Auch natürlich Kunst, die man sieht und Ausstellungen, die man besucht. Ich glaube aber auch, dass es sehr viel um das innere Kind geht um gewisse Verträumtheit dem nachzugehen und die Inspiration aus sich selber zu holen. ist für mich dann schon sehr wichtig, um eine gewisse Zeitlosigkeit im Arbeiten zu haben, obwohl die Projekte jetzt nicht unbedingt immer so extrem zeitlos sein müssen. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich nicht unbedingt irgendwelchen aktuellen Trends hinterherjage, sondern eigentlich von den Dingen, die mich auch schon als Kind fasziniert haben, vielleicht treiben lasse und dann einfach mal was probiere. Wir probieren dann ja immer verschiedene Dinge aus in den Entwürfen und das, was dann am besten ist, das zeigen wir natürlich den Bauherren dann. Aber ich denke, so eine gewisse Verspieltheit und Naivität, auch im Nachfragen, ist dann schon sehr wichtig. Und die Energie ist eigentlich die Neugier, immer etwas Neues zu erfahren, mich auch von den Bauherren und Menschen ein Stück weit leiten zu lassen und die Aufgabe aus denen ihrer Sicht zu sehen. Das ist für mich sehr spannend und vielleicht auch ein Stück weit anders auf mich selber zu schauen, mich von außen zu sehen, finde ich gelingt mir selten, aber ist dann immer sehr spannend und das ist so eine Antriebsfeder mehr über das Leben vielleicht zu erfahren und die Projekte sind dann ein Teil des Weges.
0: Du hast gerade immer wieder auch darüber gesprochen, dass dir die Gespräche mit den Bauherren und mit den Auftraggebern auch ein Stück weit Inspiration geben. Jetzt hätten wir zum Abschluss unseres Gespräches eine ganz persönliche Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, heute Abend ganz spontan eine Einladung mit einem Gast deiner Wahl aussprechen zu können, wer wäre das? Muss nicht aus der Architektur sein, muss nicht leben, kann aus der Vergangenheit oder aus einer möglichen Zukunft stammen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich es mir komplett aussuchen könnte, wäre es, glaube ich, jemand aus der Zukunft, und im besten Fall noch jemand aus der Vergangenheit, die würde ich dann gerne fragen, was wir eigentlich gerade machen, aus denen ihrer Sicht. Das finde ich schon sehr interessant, wie sich die Menschheit so entwickelt und entwickelt hat und noch weiterentwickelt. Wir sind immer sehr stark auf uns selbst bezogen, auf unsere Lebenszeit und gucken dann vielleicht noch ein paar Jahrzehnte vor und zurück. Aber vergessen dann doch oft die Jahrtausende, die hinter uns liegen. Und die 100, 200 Jahre, die noch vor uns liegen vielleicht, also nicht als Ende, sondern als Ausblick vielleicht, was sich da noch verändert. Und das fände ich sehr spannend, quasi auch wieder als Blick von außen auf unsere Zeit, um vielleicht ein paar Antworten nur für sich selber zu finden.
2: Das ist doch ein schöner Gedanke zum Schluss unseres kleinen Gesprächs. Dir, Alexander, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du uns ein bisschen einen Einblick in deine Arbeitsweise gegeben hast. Wir sagen Danke und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast im Jung.